1: Bienvenidos a otro episodio de Mastery Me Podcast. Yo soy Isabel Mancías, coche dinero y directora editorial de la revista Mastery Me. Y bueno, hemos estado hablando de lo que es marca personal y hemos estado, por supuesto, hablando de esto con nuestra experta Adriana Rivera. Así es que quiero darle la bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Isabel? Pues yo aquí muy encantada de volver a participar contigo y poder apoyar con este tema sobre cómo vamos a poder evitar hacer ciertos errores en el registro de nuestras marcas. Y como bien dices, algo que nos marca para toda la vida, ¿no? O sea, en tu emprendimiento, en tu negocio pequeño grande, dura para siempre. Entonces vamos a hacerlo bien robusto y bien fuerte desde ahora. Perfecto. Y sobre todo que ahorita en todo esto del
1: emprendimiento y que hay muchas, muchas personas buscando el, el emprender de forma independiente, el, el convertirse en coaches, convertirse en consultores o tener una marca propia de un producto, mucha gente se olvida de este tema tan importante que hemos estado mencionando, que es la marca personal o la marca del producto. Y como buenas personas, muchas veces no investigamos o no buscamos al experto del tema y cometemos errores. Entonces, estos errores son lo que tú nos vas a platicar. Cuéntanos cuáles son los errores más comunes que podemos estar cometiendo y que obviamente nos puede afectar en un futuro.
0: Sí, claro. Uno de los principales errores que podemos estar cometiendo es que nuestra marca sea parecida, eh, muy similar o, o algo cercana a otras que ya existen, que ya están registradas. O sea, de repente pensamos que cierto nombre, es decir, de aquel que marcó la tendencia, de aquella marca importante que ya está súper bien posicionada, es como eh, mi referencia cuando yo quiero eh, establecer mi negocio o sacar mi nuevo producto. Entonces ese es un, un problema, sí, bien grave, porque uh -huh. este pues a lo mejor mi intención no es imitar la marca, no es parecerme al otro, pero mi intención es que el público tenga la referencia de que soy esta cosa. ¿Pero cuál es esta cosa? El problema es que esa cosa que estás queriendo decir que eres, resulta que es la marca del otro, o sea, propiedad del otro. O sea, uh -huh. te estás metiendo en propiedad ajena. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es un poco así, ¿no? Entonces, eh, mi nombre no es suficientemente distintivo. Ese es uno de los principales errores. Ok, entonces... Ahorita lo estoy viendo desde el punto de vista, por ejemplo,
1: todo lo que son los independientes. Voy a poner mi caso particular. Voy a decir que Isabel Mancías ve a una persona que es coach, es muy famosa en España, y me pongo a hacer un logo similar al de esta persona. ¿Ahí es donde yo estoy cometiendo el error? Así es. Ok, ok. Ajá. Si yo estoy utilizando mi nombre, Adriana, como mi marca, porque obviamente ahorita está mucho esto en boga de utilizar lo que es tu nombre como marca,
0: ¿yo podría también estar cometiendo un error en base a esto? Sí, mira, hablas de dos cosas bien importantes. Estamos hablando de que el logo, el logo pueda ser parecido y entonces estamos hablando de a lo mejor una, un aspecto visual, un aspecto que solo veo, pero que no leo, que no puedo pronunciar de alguna forma. Uh -huh. Sino que solo lo veo, no sé, vamos a suponer. este Esta persona de España es Juanita Pérez y uh -huh. está con un corazoncito estilizado. Y tú dices, pues yo pongo acá a Isabel Man Mancías y mi corazon, su corazoncito estilizado, ¿verdad? Pues ya es parecido a un pero cuando estamos hablando de que es el mismo nombre, entonces a pesar de que es tu nombre propio y tú te llamas Isabel y la otra persona se llama también Isabel, allí ya hay un problema eh, de marca. Porque si la otra persona, más allá de si sí está bien posicionada, de si sí es súper famosa o no es súper famosa, está otra persona a lo mejor ya tiene su registro simplemente por el hecho de tener su registro en el país donde tú quieres eh, obtener el registro o a donde te quieres expandir, entonces allí ya tienes esta obstrucción, no vas a poder registrar tu nombre, tu marca, que es tu nombre propio Isabel, allá porque allá ya hay un registro que se llama Isabel, eh, se llama Isabel y es una marca propia registrada de esta otra persona. Ok, entonces... Tengo que tener mucho cuidado con eso. ¿Cuál sería otro error que como emprendedor podría estar cometiendo y no, no darme cuenta? Sí, en este mismo sentido, cuando eh, hablamos de que mi nombre, otra vez, tengo la idea de que si no digo qué es mi producto o qué es mi servicio, entonces no me van a poder identificar en el mercado. Cosa que es totalmente falsa. Ahorita vemos otros ejemplos. Pero, eh, respondiendo a tu pregunta, ¿qué otra cosa debo cuidar? Que mi marca no sea descriptiva de este producto o servicio que quiero distinguir. Es decir, ah. que no, por ejemplo, eh, soy coach, pero coach ya es el nombre del servicio. Uh -huh. eh, es decir, pues soy entrenadora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Ahora digo, pues a lo mejor es más fácil ponerlo en un kanji. que es el kanji? El simbolito de la escritura japonesa o china, ¿no? Y este kanji dice coach. Y a mí se me hace fácil encontrar la traducción al japonés, la palabra japonesa, no solo en símbolo sino en cómo se pronuncie. Y a lo mejor digo, pues ya, como lo estoy diciendo de otra manera, no se pronuncia coach, no dice coach, realmente sí lo dice. ¿A qué me estoy de, refiriendo? A que al final de cuentas, ese símbolo en su transliteración y esa palabra en su traducción del japonés al inglés, por ejemplo, se, dice coach, dice coaching. Ajá. Entonces, está describiendo mi servicio y por lo tanto, este, no, no podría registrarlo. El hacer, eh, el tratar de describir mi producto o mi servicio, aunque sea en otro idioma, aunque sea en otra simbología, va a resultar muy peligroso o imposible de proteger si eh, describe este producto o servicio que estoy prestando, que estoy ofreciendo al público. Entonces, ahí está otro otro de mis problemas. Ahora, te decía también, cuando estoy, eh, a lo mejor estoy pensando y preocupada porque digo, pues, soy una emprendedora, no estoy posicionada, es la primera vez que voy a sacar mi producto o a ofrecer mi servicio en el mercado uh -huh, uh -huh. y... Si no traigo una referencia o tengo el, el, este, la mala idea este, de pensar que entonces no voy a poder impactar al mercado. Pero resulta que, bueno, como lo hemos sabido siempre, los emprendedores son valiosos por su conocimiento y por la creatividad que tienen. Y entonces salen uh -huh. al mercado e impactan tremendamente. Por lo tanto, es erróneo decir... Mi, si hago una marca original, una marca alejada del nombre de mi servicio, pues si lo vemos en la práctica común, esas son las marcas más famosas, las marcas que mejor prevalecen, pero sobre todo las que mayor posibilidad de registro y seguridad, certeza en el mercado tenemos, ¿no? Ante la competencia. Ok, mm -hmm. entonces, básicamente lo que tú nos estás tratando de decir, sobre todo a todas estas
1: personas que están buscando la forma de empezar o están eh, queriendo ya establecerse un poquito más, es... Sé tú, no trates de copiar a nadie más, porque ese es un error que a final de cuentas te va a costar y te va a costar muy caro. ¿Eso es lo
0: que, lo que te estoy entendiendo? Exactamente. Esa es este, la mejor forma que tienes de, de decirlo. O sea, sé tú, sé original, sé creativo, porque tu marca debe ser distintiva. Y los okay. criterios de distintividad es como los acabamos de comentar, que prácticamente es, fonéticamente sea diferente de cualquiera que exista, uh -huh. que visualmente también sea diferente de cualquiera que exista y que no sea descriptiva. Entonces sí, definitivamente sé tú y sé original. Ok, otra de las cosas que te
1: estoy entendiendo es, y que vemos mucho sobre todo en México porque somos país vecino a Estados Unidos y tenemos mucha comunicación con Estados Unidos, es no trates de poner tu marca en inglés. Nada más porque pusiste la marca en inglés no significa que es marca, sino nada más hiciste una traducción y eso no es ser original.
0: ¿Eso es lo que también te entendí? si sí, lo que estás diciendo en inglés describe tu producto o tu servicio, entonces sí estás en problemas. Definitivamente no, eh, no pretendas hacerlo en inglés. Va a ser lo mismo porque tienen que tiene que traducirse y decíamos los criterios... Para el registro es que no sea descriptivo. Pero si tú dices, pues, como just do it, o sea, mm. esto no, no describe ropa deportiva, no, y está en inglés. Entonces, perfectamente registrable. Ajá. Si es descriptible, es un no. Es sí. un no-no, como,
1: como decimos pero, Es En cualquier idioma, pero además en cualquier idioma. O sea, aparte, en cualquier idioma. No importa si es alemán, si es italiano, japonés, chino, ta-ta. No, Mm -hmm. Ok, perfecto. No me traduzcan. Así, Bien. básicamente no me Utilicemos nuestro español. Nuestro español es hermoso. Vamos a utilizarlo. Ok, esa es una. La otra es que tenemos que ser originales. No tratar de copiar porque ahí es donde me voy a meter en problemas y no voy a poder registrar mi marca. Ahora, te voy a hacer otra pregunta, Adriana, porque a lo mejor, y dice una persona que está empezando, bueno, pero pues yo no sé exactamente qué es lo que quiero hacer y pues a mí me dijeron que buscar a personas a quien emular y entonces pues voy a seguir a Adriana Rivera y voy a seguir el logo de Adriana y pues es que mi sueño es parecerme a Adriana y ser Adriana. Entonces yo quiero algo similar. Al final de cuentas, pues no tengo tanta gente como Adriana, que Adriana la sigue muchísima gente, entonces no me voy a meter en ningún problema. ¿Qué le dirías a esa persona?
0: Pues efectivamente que sea original, que hay que buscar los, las áreas de oportunidad de mayor especialidad que, que tengan, ¿no? O sea, cada quien tiene su área de conocimiento y va siguiendo su ruta, tanto de aprendizaje como de desarrollo y sobre todo de eh, ejecución. O sea, ahora, ¿qué servicio puedo prestar? Y entonces definirlo, porque por otro lado también las marcas tienen una serie de principios, ¿no? Ya sabemos que es temporal, que dura 10 años. Ah, y la buena noticia es que la podemos renovar a través del tiempo y entonces te vas con tu marca 100 años, 150 años. Año. Y tiene un principio de ter territorialidad, como decíamos, puedes registrar en este país, que es México, y puedes registrar en los otros a donde deseas expandir o viceversa, los países extranjeros que vienen a prestar sus, sus servicios y o vender sus productos, pues se registran también aquí en México, ¿ok? y pero también el tercer principio es el de especialidad entonces ¿qué es el servicio que yo quiero prestar a través de mi marca personal ¿sí? ¿en qué consiste? o sea como quien dice voy a repasar mi lista de servicios ¿en qué, qué avance qué grado de entre comillas emulación tengo de esta referencia que estoy siguiendo uh -huh. entonces hago verifico ¿no? y si bien yo no me llamo igual que mi referencia, puedo tener mi propio nombre, ¿no? Entonces, ya ahí empezar a ser original, o decir, además de la marca personal, se cuenta con otra marca, pues también estar lo más alejado posible, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con este principio de especialidad? Pues a que para que tu marca sea este, registrada, es necesario que cada uno definamos... ¿Qué es lo que queremos distinguir con esta marca? ¿A qué me estoy refiriendo? A que eh, tú vas a vender productos, ¿cuáles? Productos electrónicos, no productos de calzado, no productos alimenticios, por ejemplo. O vas a ofrecer servicio, a, vas a hacer un restaurante, vas a hacer una tienda de servicios de reparación, etcétera, para aparatos electrónicos, etcétera, ¿no? Y entonces lo que vemos... Eh, de, necesitamos definir es eso porque es una, eh, decíamos un requisito indispensable, un principio que siguen las marcas, tu principio de especialización. Esto no significa que, ah bueno, si tú tienes la especialidad de alimentos, pero también tienes la capacidad, habilidad y, e infraestructura para la reparación de electrónicos, no puedas ofrecer los dos servicios, sí, claro que puedes prestarlos, uh -huh. pero entonces pues nada más te quedas con esos dos servicios y en esos dos servicios registras tu marca. Y no, eh, no es un nombre que puedas decir mi nombre y ya nadie puede ser, eh, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de alimentos o restaurante y de electrónicos. Entonces ahora nadie puede ser entrenador deportivo llamándose como yo, ¿sí? sí esa es otro giro totalmente distinto, otra especialidad y otro servicio okay. totalmente ajeno a lo que yo hago. Aquí entonces viene el principio de especialidad que voy a identificar en un catálogo que ya tienen definidos las oficinas de patentes o que ya está definido en el reglamento, en las leyes, y uh -huh. se llama el Tratado Internacional de MISA. Es el uh -huh. clásico de nisa y entonces ahí busco mi lista tenemos una lista de 45 clases donde 34 son de productos y 11 son de servicios y entonces según lo que yo desee ofrecer identifico a qué numerito correspondo a qué tipo de clase y ya ahí tengo qué especialidad voy a estar ofreciendo y otra vez vuelvo estas son mis listas de servicios pero esta es la lista que me permite eh, el registro de mi marca. Y entonces ahora sí digo, y ahora sí puedo ser eh, en tendencia a mi referencia, ¿no? Pero acorde a lo que yo pueda explotar verdaderamente, ¿no? Nos hiciste el favor de recordarnos
1: parte de lo que vimos en el episodio anterior contigo, de todos estos pequeños detallitos técnicos que podemos ir haciendo antes de empezar a registrar la marca, pero ahora también nos estás diciendo el hecho de, sí, está bien, qué bueno que quieras seguir a alguien, qué bueno que te quisieras convertir como esa persona, pero no copies. Es bueno emular, pero nada más hasta cierto nivel, hasta cierto punto y darnos a la tarea de investigar realmente cuáles son los servicios y cuáles son los productos que voy a estar dando y saber si lo estoy haciendo de forma correcta. ¿Te estoy entendiendo, Adriana? Porque vaya que el tema es todo un
0: tema de registrar tu marca. Sí, 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 efectivamente, o sea, Puedo emular a esta persona, puedo tener mi referencia, puedo saber que este es mi hit para donde yo quiero llegar, pero el eh, punto es que efectivamente debo este, tener una marca distinta, alejada, no eso no me va a impedir seguir ese camino y llegar hasta allá. Y por otro lado, también eh, estoy retomando este principio de especialidad, es decir, de la clasificación, porque estamos hablando de que eso es uno de los errores más comunes, ¿no? O sea, también como emprendedor digo, pues yo no los hago esto. Entonces, mi clase en su lista principal me dice esto, y ahí me pongo y solo cito ese enunciado al registrar mi marca. Entonces, esto puede ser un error, porque entonces yo me voy a limitar a que mi marca está protegida solo para ese servicio, pero no para toda esta lista de servicios que también presto, y menos para esa lista de servicios que pretendo alcanzar, ¿cuándo? Pues, no sé, en seis meses, en dos años. Uh -huh. Por, pero resulta que mi marca tiene una temporalidad, dijimos, 10 años. Estoy haciendo un registro para diez años en principio, ¿no? Entonces, okay. pensarlo a ese plazo.
1: Ok, entonces, ahora sí que estamos encajando a todo esto y acabamos de tener otro episodio, el episodio anterior con David Blay, en donde hablamos de la posibilidad de, de crecer fácilmente a través de, de lo que es eh, prensa. Pero si conjugamos estos dos episodios, uno nos dice, el donde me abre las puertas y me dice, ok, ¿quieres crecer tu empresa? Pues hazlo y puedes hacerlo a través de, obviamente, convocar a la, a la prensa de forma correcta. Y luego vienes tú, Adriana, y nos dices, sí, está bien, está padrísimo que quieras hacer eso, pero antes de hacerlo, ojo, no vayas a hacerlo de forma ilegal o de forma donde estés lastimando, obviamente no es de forma intencional, otra persona, otra empresa, porque puede salir perjudicado. Te estoy entendiendo correctamente y estamos realmente dando en el clavo con, con
0: todos los emprendedores diciéndoles, ¿Vamos a hacer las cosas bien desde un inicio? Sí, 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 eso está está perfecto porque eh, definitivamente hay veces que por error, no con mala intención, estamos hablando de otra marca que le pertenece a alguien más. Y entonces el problema es que legalmente, la situación legal y las leyes nos lo dicen, pues el desconocer la ley no te eh, redime de que estás cometiendo un acto ilícito, ¿no? Entonces, ¿sí estoy limitando si estoy eh, peligrosamente entrando en el territorio de alguien, de alguien más, porque eso es una marca, una propiedad. Entonces, como si me metiera a la casa del otro y me aprovechara de lo que me quedara a dormir allí, etcétera, ¿no? Eso es, es muy grave, ¿no? Entonces, definitivamente debo tener cuidado que cuando estoy en la comunicación, qué tipo de información estoy dando, ¿no? Es verdadera. Y si tengo el derecho de poder mencionar esto, ajá. O si Correcte. lo estoy haciendo adecuadamente, ¿verdad? Porque hablando de las marcas, pues, eh, de las marcas y otros derechos de propiedad intelectual, estamos muy en ese riesgo, ¿no? Entonces hablamos de la, de la mía solamente.
1: Ok, excelente. ¿Qué pasa? Porque obviamente aquí va a haber muchas personas que dicen, híjole, mi sueño es ser emprendedor, pero ahora sí que no tengo una idea muy cierta de qué es lo que quiero hacer. Sé que quiero ser coach, pero no tengo una idea muy cierta de qué es lo que quiero hacer. Y con todo esto que estoy aprendiendo con Adriana, con todo lo que aprendí con David, con todo lo que estoy aprendiendo con estos podcasts, ahora sí que ay, me está dando mucho miedo el poder hacer esto y no quiero, no quiero cometer un error a la hora de registrar mi marca y no quiero empezar y que a la mera hora me digan que, pues, no estoy haciendo mal. ¿Qué re recomendación harías? Porque obviamente toda esta información puede ser un arma de dos filos para las personas que nos están escuchando, ¿no? El motivarnos a hacer las cosas correctas y también va a haber la otra persona o el otro tipo de persona que diga, híjole, mejor, y no sé si, si aventarme,
0: ¿no? ¿Qué consejo nos darías? Sí, mira, aquí eh, la principal recomendación... Es como decíamos, sabemos que existen unos criterios, por un lado, y sabemos que existen unos principios para hacer mi marca, ¿no? Es decir, definitivamente tú tienes en mente un negocio, este negocio sabes que puede ser próspero, a lo mejor ya hiciste tu, tu business model canvas, ya hiciste toda tu estrategia como que sabes que tienes todas las capacidades y toda la infraestructura, ¿ok? Entonces, la marca no te debe detener. De repente, sí es como muy complicada eh, para el emprendedor que tiene tantas cosas en la mente, tantas cosas que hacer y que además casi todo lo tiene que hacer directamente él o ella, lo tienen que llevar con sus manos, escribir, arrasar el lápiz, ir y venir a todos lados para trámites y muchas cosas. Entonces, pues, ¿qué le diría? Que no se agüite. Ok, que pongamos mucha atención en atender a estos principios, ¿no? Y que a lo mejor sí, lamentablemente, puedas coincidir porque estamos ciclados en que en el mercado y mi referencia ahí tengo que lograr alcanzar tal y cual. Entonces, por lo tanto, ¿debo llamar así mi marca, etcétera? Pues que nos salgamos un poquito de la caja, nos pongamos creativos en cualquier minuto que encontremos y que hagamos el otro intento, el otro intento, el otro intento, hasta que tenga... Mi marca eh, registrable, es decir, aquel nombre que va a cumplir los criterios y que va a cumplir mis, los principios para seguir la tendencia de mi negocio. Porque es una estrategia, tu marca es una estrategia de tu negocio, no al contrario, no es un sellito ni mucho menos, ¿no? O sea, decíamos, es algo que va a perdurar todos los años toda la vida de tu negocio y... Es un nombre que vas a inventar desde ahorita y que van a ser muy sano. Entonces, sí tener la paciencia de hacer muchas pruebas y errores, ¿no? A lo mejor te sale bien a la primera. A lo mejor tienes un nombre tan peculiar y va a ser tu, no, tu marca personal que es perfectamente registrable. A lo mejor sí. están ciclados en llamarlo como los servicios, como los productos. Entonces, Encontrar ese minuto que nos saque de la caja y digamos, estamos ajenos, alejados, y ahora sí tengo un nombre registrable, no descriptivo. A lo mejor estamos en el punto de que no se nos ocurre. Otra cosa, por ejemplo, también que ocurre eh, mucho, un error, es nombrar la marca con el nombre de mi región, con el nombre de mi estado, con el nombre de mi país. Okay. esos nombres no los podemos registrar tampoco, ¿no? O sea, ya... Okay. Que un nombre y no me distinguen no puedo apropiármelos y hacerlos eh, un negocio mío. Uh -huh. Tu marca es un negocio tuyo. Okay. Que... Me, uh -huh. me encanta lo que dijiste porque mencionaste
1: tu marca no es un simbolito, tu marca es tu estrategia. Y en base a lo que estábamos viendo en el episodio anterior con David Blay, donde él nos daba la estrategia de, para poder ser más reconocidos y podamos llegar a más gente, Básicamente estamos, como decía anteriormente en otros episodios, estamos encajando las piezas de rompecabezas y estamos entendiendo que no es nada más el hecho de, déjame me pongo a hacer una página web, déjame hago un logo bonito, déjame pongo colores y me pongo a hacer una página de Facebook, que también lo vimos con nuestra experta de marketing, eh, Adriana Sepúlveda, donde nos decía, no se trata nada más de eso, sino se trata de crear estrategias para poder llegar hacia donde tú quieres llegar. Si realmente tienes esa mentalidad y esa finalidad de llegar y establecerte por años como tú lo estás mencionando entonces creo que estamos jugando con todas estas piezas de rompecabezas o puzzle en inglés como le llaman también en España para poderle dar la información a nuestro cliente a nuestro auditorio donde nos está escuchando no Adriana yo creo que ahorita la pregunta está siendo cada vez más claro, mientras más personas te están escuchando, qué es lo que tú haces, cómo lo haces, cuál es lo que proteges o qué es lo que proteges tú de estos emprendedores, de esta, ahora sí que, ola, porque es una ola de emprendedores que está llegando, qué es lo que tú proteges. Dinos, por favor, Adriana, ¿en dónde pueden encontrarte? Porque... Ya nos has dicho anteriormente que no nada más para las personas que están en México, sino también para diferentes países puedes darles el apoyo. Pero ¿en dónde podemos encontrarte? Porque esto ahora sí que estamos generando la información necesaria y creo que va a haber mucha gente que está buscando información de saber ¿cómo, cómo le hago para registrar eh, mi producto, mi libro, mi marca, mi negocio? ¿Cómo le hago, Adriana? Y necesito platicar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar?
0: Sí, mira, con muchísimo gusto. En principio en el WhatsApp yo estoy disponible. Es un número en México, 521, ya esas son las claves del país. Y 81 83 96 35 26. Estoy en Facebook y Twitter como Co Tecnonegocios y en LinkedIn. En LinkedIn como Adriana Rivera Jiménez, también en Instagram, Adriana Rivera Jiménez. Y en Skype adriana.rivera.j
1: Okay, perfecto. Entonces ahora sí tenemos muy diferentes áreas donde te podemos encontrar y cada vez estamos entendiendo más de todo esto de lo que es marca. Me gustaría que, obviamente comprometerte, yo sé, porque sé que me vas a decir que sí, ¿verdad que sí, Adriana? Me vas a decir que sí. <risas> bueno, a ver, cuéntame ahora cuál va a ser el compromiso. <risas> me gustaría que platicáramos un poquito de todo esto que también está ahorita mucho de boga de lo que son libros. Este, que, que pudiéramos aprender un poquito más de todo esto porque mucha gente se está interesando en crear libros, en escribir libros, pero también lleva todo esto lo que es una registrabilidad y necesita ser registrado. Entonces, me encantaría que pudiera comprometerte para platicar un poquito más de esto y que, que pudiéramos entender más porque no, como nos dijiste en episodios a pasados, no se trata nada más de, de mi marca o no se trata nada más de mi negocio, sino también de productos, de revistas, de libros. Y ahorita está mucho de moda esto y creo que sería muy buena oportunidad para que la gente también pudiera aprender más de esto. ¿Te parece?
0: Excelente, sí. Ya sabes que yo encantadísima de platicar sobre todo esto de los derechos de propiedad intelectual, que incluye el derecho de autor y... Uh -huh pues sí, me encantará participar en otros de tus podcasts que son tan interesantes. Y mira, también aquí, un poco redundante y ahondando como bien me has mencionado, con mi tocaya Adriana Sepúlveda y con David, lo que comentan ellos para la comunicación, para la publicidad, tiene que ver, sí, con las marcas, pero con los derechos de autor, porque es lo que estás escribiendo, es tú, la creación, esta creación literaria, aunque sea un pequeño artículo, ¿no? Entonces, uh -huh. Y de ahí hasta el libro, etcétera, ¿no? Excelente. Entonces, ya vamos a ir ampliando un poquito
1: más todo este tema porque realmente es un tema, o sea, realmente es un tema. y Muchos dicen, bueno, pues voy a crear mi blog o voy a crear mi página web y, y no se están dando cuenta realmente de qué es lo que están haciendo y que pueden estar cometiendo un, un error grave que puede costar sí. mucho, sí. mucho, mucho dinero. Sí. Sí, exacto. Ok, entonces, ya ahora sí, comprometido oficialmente. Mm -hmm.
0: Uh
1: -huh. Adriana, ya estás comprometida. Muchísimas gracias. Fue un tema muy importante donde pudimos aprender cuáles son los errores que estamos cometiendo a la hora de registrar la marca, sobre todo a la hora de empezar. Pero también fue una un, ahora sí que un abrir de ojos, de motivación de sí, qué padre, qué bueno que estás siguiendo a alguien, alguien famoso. Pero por favor, Siempre, siempre, siempre sea original, siempre sé tú para no estar cometiendo ningún error. Adriana, fue una información fabulosa, te queremos agradecer. Yo, yo sé que también el público está agradecido contigo.
0: Muchas, muchísimas gracias a ti, Isabel. Siempre es un gusto estar contigo, platicar aquí en estos podcasts. Y que espero que sean útiles, constructivos. Desde luego siempre el mayor placer es poder apoyar al, al emprendimiento. Claro, efectivamente, así
1: es. Para eso estamos aquí reunidas en este momento. Excelente. Entonces, bueno, nos vamos a ver en el siguiente episodio. No me despido, y Adriana tampoco, estoy segura que también ella me va a apoyar en esto, de pedirles de favor que... Compartan esta información en todas sus redes sociales con más personas para que sepan, para que más emprendedores puedan estar al tanto de esta información que puede ser que ellos estén cometiendo estos errores y por supuesto queremos proteger a nuestros seres queridos de que hagan esto. Si es que comparte esta información en tus redes sociales, déjanos un review, déjanos un comentario en el blog, en, en las redes o también por supuesto en lo que es SoundCloud, iBox, Stitcher, iTunes o cualquier otra plataforma de audio donde puedes estar escuchándolos. Y nos vemos, por supuesto, en el siguiente episodio de Master Me Podcast.
0: Mm -hmm.